0: Bien, ce matin, on continue dans l'Évangile selon Jean. Euh, puis, euh, on, on, Pour le meilleur ou pour le pire, c'est la section, c'est l'histoire probablement qui est le, plus, le le mieux connue, entre autres parce que c'est le miracle à part la résurrection de Jésus qui est, qui est dans les quatre évangiles. C'est le seul à part la résurrection de Jésus qui est inclus dans les quatre évangiles. Euh, la section euh, pour ce matin, c'est Jean 6, 1 à 14. Alors, c'est la multiplication des peintres. Oui. Ça, j'ai mis les euh, poissons et euh, des peintres. Comptez les pas, il y en a juste trois, mais dans l'histoire, il y en a cinq. <cười> Puis, dans le fond, ce qu'on voit, ce que Jean est en train de nous, de nous démontrer encore, c'est des preuves que Jésus est vraiment le fils de Dieu. Euh, comme on, on a re, relu et euh, l'objectif de l'évangile de Jean encore, on, on le trouve dans Jean 20, 30, 31, euh, que Jésus a fait encore en présence de ces disciples beaucoup d'autres miracles que, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en en, en vous ayez la vie en son nom. C'est la raison pour laquelle Jean inclut ce miracle-là dans, son, dans son, l'évangile qu'il est en train d'écrire. Euh, et c'est aussi une preuve qui est massive. Euh, on voit qu'il y avait 5 000 hommes. Euh, les estimés que j'ai trouvés, c'est que ça serait quand même 20 et 30 000 personnes étaient présentes lors du miracle. Et pas juste présentes. Comme quand on, si on allait à un spectacle de magie au centre d'elle, on pourrait être 21 000, quand ils font des spectacles, qui ferment une portion de la salle, mais quand même, on pourrait être 21 000 personnes pour regarder qu ce qui se passe. Et des fois, ils vont demander à des bénévoles de venir participer. Bien, pour ce miracle-ci, tout le monde a participé, qui était présent. Alors, c'est tout, tout le monde a touché au pain, au poisson a vu les paniers se promener. Alors c'est vraiment massif comme comme événement de preuve, de, pas juste de témoins oculaires mais de témoins participatifs. Um, et aussi c'est quelque chose qui est complètement indigné, Est-ce que pour les contemporains de Jean, même à l'époque où il y a écrit, le l'histoire le, le, de cet événement-là aurait propagé d'une façon incroyable parce que comme on, on voit au, au verset 4 c'était la porte qui, qui s'en venait. Alors, il y avait des gens qui se promenaient. Ce pas juste comme un village entier qui avait tout vu la même affaire. Puis là, on pourrait dire, okay, mais il y a quelque chose dans l'eau, dans ce village-là, qui ne fonctionne pas. Mais il y avait vraiment des gens qui arrivaient partout. Euh, et c'est aussi quelque chose que pour les, les Juifs avait une grande signification parce qu'eux, ils savaient que la seule personne qui était capable de, de produire de la nourriture de façon miraculeuse, c'est Dieu. Il se rappelait de l'histoire, ça faisait longtemps, mais il se rappelait de l'histoire des cailles et de la manne dans le désert. Il savait que ça, ce n'était pas quelque chose qui se faisait euh, par n'importe qui, à n'importe quel moment, dans même leur propre histoire. Euh, » C'est aussi, ça c'est le quatrième miracle dans l'Évangile de Jean, et c'est un miracle de création. Alors, on a eu des, des miracles de restauration, comme quand Jésus a guéri l'homme paralytique. Il y a une restauration du fonctionnement de son corps. Ça, sans doute, il n'était pas dans, un, dans un, une machine de, de rayon X Quand ça s'est fait, il y a probablement eu une création de, de morceaux brisés, mais mais c'est vraiment plus un, un miracle de restauration. Et celui-là, c'est vraiment de, de création. Il y a aussi eu des miracles de transformation, comme la transformation de l'eau en vin. Mais ici, c'est vraiment, il est en train de créer. C'est pas une division euh, éternelle au point-virgule de cinq morceaux de pain et de deux poissons. C'est vraiment de la création. C'est des poissons qui n'ont jamais nagé. C'est du pain qui vient de grains, qui n'a jamais poussé dans un champ. C'est vraiment de la création qui est euh, comme, malgré le fait qu'il y a les cinq poissons, et les, les, les six, cinq pains, les deux poissons, qui est vraiment comme la création euh, qu'on trouve en genèse qui rend ex nihilo. C'est de rien, à partir de rien. Il y, a, il, y a, il y a personne qui pourrait dire, ah ben si tu divises ça, puis tu... C'est juste que la quantité est, est, est tellement trop énorme. Euh, et euh, c'est ça, c'est le quatrième. Mais aussi, il y a aussi la guérison de, du fils de l'officier dans, euh, dans Jean 4. Euh, alors c'est ça. Ici, Jean est en train de nous présenter une preuve massive que pour Jésus, l'impossible est possible parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, euh, tournons ensemble au, euh, au passage Jean 6 au verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aillent à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perd. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers. Avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu ce miracle de Jésus, avait, que euh, Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Oh, » mais... Alors ici, on se trouve devant une situation. On a la situation initiale comme dans toutes les narratives. Jésus il est sur le côté de la mer de Tibériade, de la mer de Galilée. Alors, ici, si, Je ne sais pas si c'est ici pour faire, pas vraiment. Hein? Euh, ici, là, on a Jérusalem. Oui. voyez, okay, Là, ça, c'est la morte. Et on se trouve ici. Alors, à, à, dans le chapitre 5, Jésus, il est dans cette région-là. Puis, un, un peu de temps après, c'est comme ça que la section commence, Jésus est rendu autour de la mer ici, en fait, sur le côté ici qui est désert. Euh, le, selon les, dépendamment des commentateurs ou, ou en fait selon quelle fête se passe dans le chapitre 5, ça serait soit le, la fête des euh, tabernacles euh, qui, qui serait six mois avant Pâques ou c'était Pâques, c'est six mois un, un an plus tard. Alors entre les deux euh, les deux chapitres, il y a un délai de temps. Puis on voit aussi dans les autres, euh, on est ici sur la, le, la mer de Tibérie, là, on, on voit que dans cette période-là, dans les autres évangiles, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Jésus a envoyé les douze divisés en, en, en groupes de deux pour euh, aller enseigner guérir. Il y a eu le, la décapitation de Jean-Baptiste qui vient de se passer. Alors, Jésus ici, son objectif avec ses... Gars avec ses disciples, c'est de prendre du temps, juste eux, à l'écart. Alors, ils s'en vont sur le côté de, 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 la, de la mer. Alors, probablement, les, les chiffres, c'est les autoroutes qui sont là présentement. Ça n'existait pas à l'époque. Mais qu à, à quelque part ici, où il y a très peu de villages. Alors, ils sont là pour être tout seuls. L'objectif, c'est vraiment d'être à l'écart. Sauf que on sait qu'il y a beaucoup de monde qui les ont suivis. C'est quand même étonnant, parce qu'on apprend que Jésus, il a, il a traversé en bateau, puis les gens, ils suivent à pied. Que les bateaux, euh, ce n'étaient pas des bateaux euh, de wakeboard qui roulaient super rapidement, mais quand même, c'est des gens qui sont hyper motivés pour suivre Jésus. Suivre, d'une certaine façon, parce qu'on on, on voit, Jean nous dit que et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors, on s'entend que même aujourd'hui, c'est quelque chose qui motive des foules, des, des, des guérisons miraculeuses, des affaires comme ça. Quand on entend parler de ça, des fois peut-être on est comme un peu méfiant de ça, mais il y a comme quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on n'aime pas ça être malade, on connaît des personnes qui sont malades, euh, la maladie, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on reconnaît, je crois que c'est pas normal, on n'aime pas ça. Fait que les gens, ils reconnaissaient ça en Jésus, puis ça les a motivés assez pour aller le suivre dans une, un, un endroit que Marc et, et Mathieu nous dit était désert Alors, euh, et n'est pas juste une petite foule, c'est 5 000 hommes, ça veut dire, encore, encore là, de, de, 2000, euh, de 20 000 à 30 000 personnes. Ça, c'est beaucoup de monde euh, surtout dans un petit coin de pays reculé. Alors, on voit que euh, que c'était vraiment éloigné. Et euh, alors, dans cette section-là, on a, on a quelques personnages qui ressortent. On a Jésus, on a la foule, on a Philippe et on a André. André est le petit garçon. On peut, on peut les mettre ensemble, parce que le petit garçon, il, il est mentionné, mais il ne prend pas parole. Peut-être qu'il a dit quelque chose, mais ça, on ne le sait pas. Alors, on commence avec la, la réponse de Philippe. Philippe, y répond parce que Jésus lui demande une question. Il lui demande euh, au verset euh, 5, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aillent à manger? » fait on, on sait, après les, ce qui est inclus dans les autres euh, évangiles, que le, la journée a tiré à sa fin. Jésus avait passé du temps à guérir et à parler à la foule, à se promener, fait que La, la, la journée s'est euh, rendue tard en journée. Clairement, la foule, dans leur enthousiasme pour aller se faire guérir, il semblerait, ils n'auraient pas apporté de lunch. Puis, euh, ils étaient, encore une fois, dans un endroit qui était assez déserte. Alors, Jésus demande une question à Philippe. Puis, Philippe, ben, il, il, le texte nous dit qu'il demandait pour l'éprouver. Mais, Philippe dans les évangiles, il semble que c'était celui qui était comme un peu responsable de la logistique, de la gestion de ce groupe de 13 hommes-là. que peut-être il demandait aussi à Philippe, parce que Philippe, il avait un peu le rôle de la gestion des déplacements et tout ça. Aussi, on sait que Philippe venait de, de Bethsaida, qui n'est pas loin de où il était. C'est peut-être une question de, de connaissance locale. Il connaissait les places où il y avait les meilleurs, les meilleurs pains, je sais pas, mais, mais c'est possible. Mais on sait qu'il y a la raison pourquoi il a demandé à Philippe, c'est parce qu'il voulait l'éprouver. Parce que dans le fond, là, il est en train de demander à Philippe de résoudre une mission qui est impossible. Puis Philippe, dans un sens, il reconnaît que c'est impossible. Ayant de l'expérience dans la gestion de groupe, lui, il regarde la foule puis il fait des calculs dans sa tête. Là. Lui, euh, il, il, il dit euh, que 200 données, ça ne serait pas assez pour que tout le monde aille comme une bouchée euh, des, un tout petit peu de presque rien. Puis, dans le fond, 200 c'est 200 jours de travail pour un ouvrier euh, agricole. Ça fait que, pour, à, à l'image du processus que Philippe fait, j'ai un peu fait le même calcul. Alors, au Québec, en 2023, un ouvrier agricole fait environ 40 000 Fait que 200 jours, si on, si on dit euh, qu'on enlève les fins de semaine, on oublie les journées fériées, tout ça, c'est 153 par jour de travail. Ce qui donne 200 jours de travail, 30 600 c'est quand même pas rien comme montant d'argent. Mais... Si on va chez Première Moisson, puis on achète le pain le plus cheap, parce qu'il n'y avait pas de Costco à l'époque, mais ce pas du pain tranché blanc, là, mais une miche de pain, ça coûte 7,55. On oublie les taxes euh, et tout ça, là. Euh, les frais de, de, de transport, mais ça nous donnerait 4059 miches. Encore, je ne sais pas où on mettrait ce genre de... notre cuisine serait pleine, pleine, pleine de miches de pain, mais ça donne point 0,16 niche par personne. Ils, ils sont pas arrivés là en autobus, là. ils ont marché, il fait chaud. C'est que même à, à une échelle incroyable, ça donne très peu par personne. Fait que Philippe, sa réponse, elle est exacte. Sauf que il y a Jésus devant lui, là, mais, mais il, il, sa, sa mathématique est bonne. Puis, ça, on, on parle pas du fait qu'il faut que quelqu'un fasse ce pain-là. Fait, il n'y a, a pas pu il, ça aurait été impossible d'appeler un euh, une, une boulangerie de leur demander de commencer ça il y a deux semaines puis de les mettre au frigo il n'y en avait pas Mise à part les mathématiques c'était impossible même s'il y avait un un, un, un un gars qui est comme ben moi je fais des pains mais euh, puis je, bien, il y avait juste trop de monde c'était vraiment vraiment impossible pas de Amazon Prime où on livre tout de suite pas de Costco où tu peux rentrer puis sortir avec un, un camion cube plein de, de vivres. Il n'y avait vraiment aucune solution à ça. Surtout parce qu'il était au milieu de nulle part. Je ne sais pas si vous avez déjà été au milieu de nulle part. Nous, pas vraiment, mais on est allé à Kegaska. Okay. Ça, c'est la, la fin de la route la, la 138. Puis, je ne sais pas si je vais être capable de faire ça. Je l'avais essayé à la maison, mais là exactement le même. OK. Fait c'est ici, là. C'est Gascog. Alors, je vais juste vous montrer, ah, en référence à où nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire, là. Alors, nous, là, on est ici. Fait que mm -hmm. ça, c'est le c'est vraiment à la fin de la route. Après ça, tu embarques sur un, un, un traversier pour aller à blanche à qui est là. Il n'y a rien de. des de Fait que là, on était là. On n'avait pas Ruben encore. On avait Ezra, là. Comme. Je peux retourner la photo. Ça, c'est Ezra. Il était tout pris, hein? Puis, on avait besoin de lait. On était juste là pour la journée parce qu'il n'y avait pas de camping rendu là. On était comme à deux heures de où on campait, à Natachkwan. Puis, il y a deux euh, épiceries, mais c'est comme des super micro-dépanneurs. Tout coûte trois, quatre, cinq fois le prix, là. Euh, puis, euh, il y avait une bouteille comme de lait, comme euh, une portion, c'était ce qu'il y avait. Puis, il y a des camions de transport qui se rendent là pour remplir les... Mais, c'est tout, tout ce qui est viande ou fruits est comme... Euh, euh, surgelé, tu achètes ça, euh, c'est euh, vraiment magnifique comme, comme coin de pays, comme sans doute ce côté-là de la mer, mais il n'y a rien, rien, rien. Euh, c'est la situation dans laquelle Philippe se trouve, puis lui, de, parlant humainement, ben, sa réponse, elle est bonne. C'est impossible ce que tu me demandes de faire, Jésus, alors, ce qu'on voit dans les autres évangiles, c'est que les disciples encouragent Jésus de, de dire à tout le monde, allez-vous-en, un peu organisez-vous. Euh, J'ai regardé, c'est pas, pas sûr que c'était parce qu'il voulait, comme, comme allez-vous-en, comme on veut pas vous voir. C'était peut-être aussi par compassion, mais c'était comme on est incapable de répondre à cette, cette situation-là. Puis, euh, dans le fond, André, bien que sa réaction est un peu différente, sa conclusion est pareille. Lui, il dit, « "Ben, voici ce que j'ai trouvé. » Il dit, euh, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a cinq pains d'or et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Alors, ce qu'il vient de trouver, là, c'est un petit linge d'un petit garçon pauvre. C'est quoi? Il n'est pas arrivé avec un party pack de sushi énorme, c'est comme vraiment très basique. Um, J'ai pris la, cette photo-là dans le fond parce que les même les pains, c'était vraiment comme des, des pains plats, secs, petits. C'était pas comme aujourd'hui on a comme des pains blancs c'est à moitié air, à moitié pain là. Mais, mais ça donne, c'est impressionnant en volume, mais c'était même pas ça c'était très simple Puis, euh, j'en prends la peine euh, 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 non, c'est pas genre mais, il y a aussi euh, question de la grosseur des poissons c'est deux petits poissons petits poissons probablement euh, séchés ou comme c'est vraiment pas incroyable comme repas, c'est pas gastronomique du tout puis, le pain d'or, c'était le pain que les personnes pauvres mangeaient. c'était vraiment... Euh, euh, J'ai entendu que quelqu'un faisait le contraste, tu sais, entre ce repas-là. Puis, apparemment, Méron, il mangeait les langues d'hirondelles. Je ne sais pas c'est quoi la valeur calorifique de ça. Mais sans doute, ça prenait comme une petite armée pour attraper les hirondelles, leur arracher la langue, puis les, je sais pas, mettre dans un sauté ou quelque chose, là pour que Méron... Puis, ça, ça, c'est probablement ça, ça brûlait plus de calories, le processus de manger, que ça te donnait. Mais c'était comme une, un exemple de richesse ridicule. C'est pas du tout le, ce genre de repas-ci qu'on voit. Euh, alors, André et le petit garçon, dans le fond, lui, il offre tout ce qu'il a. Fait qu'André, il dit, c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est tout ce que j'ai, à peu prise. André, c'est le disciple dans l'Évangile de Jean, qui est le gars de networking. Lui, il est constamment en train d'introduire des gens à Jésus. Il introduit son frère, Pierre, à Jésus. Il introduit le petit garçon. Euh, il introduit aussi, euh, dans Jean 12-20, euh, les Grecs qui veulent rencontrer Jésus. Fait que lui, il est tout le temps comme, ben, c'est lui, là, notre, notre capitaine, euh, il, fait le, il fait le pont. Mais il n'y a pas vraiment plus de réponse face à cette situation impossible qu'il a devant lui. Puis, alors, ce qui, ce qui nous amène, dans le fond, à la réponse de Jésus. Alors, je trouve que, encore, tu sais, Jésus, il sait qu ce qu'il fait, mais que, que ce que Jean inclut dans la réponse de Jésus nous en dit beaucoup. Alors, au verset. Euh, au verset 10, on voit ce que Jésus commence à faire. Il a déjà commencé à faire quelque chose. Il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire quand il a posé la question à, à Philippe. Alors, e euh, il dit « faites-les asseoir okay? ». Nous, on a eu les trois, vous allez probablement les voir, là, on a eu les trois pasteurs de l'église de High Desert Church en Californie qui sont en visite cette fin de semaine. On les a eu pour souper hier. Puis, j'avais déjà pensé à ça, mais on l'a fait hier. Tu sais, quand on a de la visite, on les invite à s'asseoir, c'est pas du tout compliqué. Tu sais? Peut-être, comme il se demandé où s'asseoir, Jésus dit, ben, sur le gazon, là, en, en, en groupe. Mais c'est une réponse qui est complètement normale quand on a de la visite. Sauf qu'il y a comme 25 000 personnes. Mais Jésus, il, il répond à la situation comme si de rien n'était. Parce que pour Jésus, c'est pas... Il n'est pas oh, « qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va y avoir assez de toilettes sèches pour tous ces gens-là? Euh, » Tu sais, le parking, ça va être un désastre. Lui, il il, il, juste, il, il fait, réponse, c'est vraiment comme, il invite des gens à s'asseoir à sa table. Après ça, euh, il, euh, il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Alors, il s'assire donc, au nombre d'Arion, 5000 hommes. Jésus prit les pains rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons autant qu'il en voulut. Il les invite à s'asseoir, il rend grâce, il distribue. Rien de, de super euh, comme impressionnant, pas de gestion de grande foule, il n'identifie pas les, les, les agents de sécurité et tous ceux qui vont aider à la gestion de toute cette foule-là. Puis pour lui, ça, ça, son approche est extrêmement simple. Parce que, pour lui, la situation n'est pas impossible. Philippe et André, ils ont bien compris que la situation, humainement parlant, elle est impossible. Mais ils ont oublié, puis ça me... Ça me des fois, j'ai tendance à être désolé de, euh, de, 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 de la dureté de leur tête. En même temps, je trouve ça, des fois, réconfortant de penser qu'ils viennent de passer six mois, un an, depuis la dernière guérison qu'on a dans Jean 5 à même eux-mêmes guérir et enseigner. Ils ont vu Jésus faire des miracles qu'il a même pas assez de livres dans le monde pour contenir tous les miracles que les disciples ont vus. Et même à ça, ils arrivent devant une situation qui évalue de façon comme... Bien, bien fondé, bien, bien réfléchi, la situation encore sur le plan humain. Ils, ils réagissent face aux, aux, aux ressources, puis à la demande, et ils oublient complètement que Jésus est là devant eux. Que des fois, ça, ça nous arrive aussi, ça m'arrive en tout cas. Mais pour Jésus, c'est complètement, complètement normal. Et il y a dans ça... Encore plus, ce miracle-là, il continue, le plus que, que j'ai lu le commentaire, que j'ai étudié le texte, le plus qu'il y a des affaires qui rendent ce miracle-là complètement incroyable. Il y a la quantité. C'est juste, juste ça, um, c'est incroyable, la, la quantité. Parce que là, on a parlé, de la, en, en, en parlant, on a parlé de la mathématique du pain. Là. On n'a pas parlé de la mathématique des poissons, ce qu'on ne fera pas. Mais vous comprenez que la, les protéines, c'est encore plus difficile à trouver, là. Euh, c'est beaucoup plus facile à produire parce que ça, ça essaye d'éviter des, 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 tu sais, ça ne veut pas se faire attraper euh, et ça se transporte très mal même aujourd'hui euh, on, on a des, souvent des, des bris euh, quand je travaillais pour American Airlines on, on recevait du frais de fruits frais et de, et de poissons vivants et de, de fleurs exotiques puis ça c'était des fois tout à geler puis c'est comme dans le container, on recommence, les assurances couvrent tout ça. puis Même aujourd'hui, c'est pas tout simple, ça. Mais nous, on a l'habitude de pouvoir manger à notre faim. Pour nous, ça, c'est normal. Même, on pourrait dire qu'on est à risque de la tentation de la glutenerie tout le temps. Parce qu'on a toujours accès, en général, d'autres nourritures. Peut-être que l'épicerie est rendue rendu chère, il y a des affaires qui c'est peut-être trop chères, ça ne rentre plus dans nos budgets, mais on a accès à beaucoup de nourriture, puis on aime on en engagerter, et on a des, des congélateurs et on a des réfrigérateurs. Mais à cette époque-là, chaque morceau de nourriture était un travail de longue haleine. C'était rare que les gens mangeaient à, à, à être complètement satisfaits. Ça, c'est le plus gros repas que chaque individu a jamais eu. Parce qu'ils ont mangé à leur faim. Puis même, ils, 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 quand, quand ils ont ramassé les douze paniers, là, ils ne sont pas allés comme ramasser... J'ai deux petits là, qui mangent à la maison. Là. Ils n'ont pas été ramassés comme toutes mes graines à terre et n'ont pas vérifié les poches. Là. Comme tout le monde en a pris autant qu'ils voulaient en prendre. C'est même pas juste jusqu'à ce qu'ils soient plein. Mais s'ils si en ont mis dans leur sac à lunch puis dans leur poche... Ils en ont mis dans la sac à linge et dans la poche. Ils en avait assez pour que tout le monde se ressente la satisfaction comme j'en ai pris assez, j'en veux plus. Ça, on, nous, on a. On a ça, ça c'est un peu normal pour nous. Mais pour eux, c'était complètement anormal. Pas juste ça, mais on voit quand il commence, quand Jésus dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc ici, Jésus est en train de faire une, 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 une bonne gestion, il est en train d'être bon dispensateur de toutes ces affaires-là. Mais quand il les ramasse, il y a 12 paniers qui restent. Okay? Euh, J'ai euh, fini par trouver qu'il euh, il semblerait qu'il s'agirait de paniers comme grosseur portion lunch. Okay? Ce n'est pas comme des paniers. Euh, là, il y aurait la question qui a apporté des paniers comme ça et pourquoi. Tu sais, comme, mais il en restait 12. Puis. Il y, a, il y a une, une, une certaine variété de, de conclusions sur qu'est-ce que ça veut dire 12. Euh, un, c'est que ça représente le fait que, que Dieu il prend soin des besoins des douze tribus. Ça fait qu'il y a ce, 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 ce lien de douze là. Aussi la question que les, les disciples auraient passé leur journée, à, à, ça prend du temps, sans doute, euh, passer des 25 ou 30 000. Petit repas de pain et de, 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 de poisson. Alors, les disciples, ça aurait été ceux qui, qui faisaient ça. Alors, il restait exactement la quantité que chaque disciple aurait voulu eux aussi. Euh, en tout cas, je, on n'était pas là. Euh, pour, euh, on pourrait peut-être demander à Dieu, euh, rendu là, pourquoi d'où? Mais, mais tout ce que ça démontre, c'est que Jésus, dans, malgré l'étendue massive de ce miracle-là, il y avait une composante. Extrêmement spécifique dans ce qu'il faisait. C'était pas comme la chaîne de production qui perd le contrôle, là, puis qui garoche euh, du pain, des poissons comme partout, puis là, il y a un respect, puis les archéologues vont trouver comme des tas d'assemblants, de petits poissons, qu'est-ce qui s'est passé ici. C'était vraiment, il y avait quelque chose de vraiment spécifique à chaque personne qui était là dans la quantité qu'il que a créée. Ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. Ça nous démontre que. Non seulement, ce miracle-là démontre que Jésus est capable de faire ce qui, est, ce qui est impossible pour nous, mais il est capable de le faire, pas comme grossièrement. comme J'en ai juste fait une tonne. je sais qu'il y en aura assez. Ah, oh, il y en a de trop, Parfait. c'est qu'il y avait vraiment, il, il, il savait, comme lui, il savait exactement combien de têtes il y avait mal à foutre. Nous, c'est un estimé basé sur le... La, la, la tendance de la grosseur familiale, puis là on dit bien, il y avait des personnes seules et des couples âgés. Ben... Et ça dit qu'il y avait 5 000 hommes. Mais mm -hmm. il y a aussi des 100 personnes, ou des groupes de des 100 hommes. Exact. Ça fait 100 groupes de hommes. Ben, c'est ça. Les femmes, les enfants. Exact. Ça fait qu'on sait qu'il y en avait 5 000 hommes, mais, mais la, dans, à cette époque-là, à l'âge de 12, 13 ans, tu n'arrivais en général. Ça fait que la majorité était disons au moins en couple ça, fait que ça nous donnerait facilement 10 000 plus ou moins quelques-uns puis la moyenne des, des grosseurs de famille c'était pas comme les, les ménages ici au Québec de genre 1.7 enfants ou 1.3 enfants là, par ménage c'était plus grand on s'entend ça, ça aurait pu être 50-60 000 euh, mais c'était pas 5 000, c'était pas juste 5 000 mais, mais que ce soit 10 000 ou 72 000, chacun a eu exactement la quantité de nourriture qu'il qu voulait. C'est incroyable. Ce n'est pas juste une question de logistique de chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment de connaître chaque personne et de leur offrir exactement ce que ça prenait. puis euh, Ça démontre que Jésus est capable de répondre à nos besoins c'est pas juste, euh, il y a comme six étapes de réponses de prière. Euh, oui, oui, avec un petit peu, tu sais, un en plus. Euh, oui, il, il vraiment, il, il, il entend, il se connaît ce que nous on, on, on a besoin. Aussi qu'est-ce qu'on veut, mais on, on voit que il a pas c'est c'est pas des des euh, c'est pas un buffet continental qu'il a fait. C'était il a multiplié du pain simple de personnes pauvres. Tout le monde a été rassasié, mais c'était pas, il y a pas à faire une cuisine de, de, de toile C'était pas le, c'était, vraiment ce que les gens avaient besoin. Fait que ça, ça l'objectif de Jésus, c'est pas de nous donner tout ce qu'on veut. C'est qu'il est capable de répondre à nos besoins. Mais le besoin que la foule avait. En tout cas, le besoin ressenti que la foule avait, c'était la guérison. Ils n'ont pas pensé à la nourriture. Ça ne veut pas dire que ce que Jésus nous donne est ce qu'on pense avoir besoin non plus. Que, comme, on, on reconnaît qu'il est capable de tout faire, ce qui est selon sa volonté, mais il ne fait pas tout ce que nous, on veut, selon notre volonté. Des fois, parce qu'on ne réalise pas ce qu'on a besoin. Des fois, c'est parce qu'on demande des choses que lui, sait qu'on n'a pas vraiment besoin. Alors là, ça introduit la réponse de la foule. Alors, à la fin, au verset 14, alors on, on, on comprend que la foule, malgré, peu importe sa grosseur exacte, était nombreuse. Il était là parce qu'il était étonné par la capacité de Jésus de régler leurs leur maux physiques, leurs leur maladies. Puis là, au verset 14, on, dit, on voit, ces gens ayant euh, vu le, le miracle que Jésus avait fait. Alors, il n'y a personne qui doute en passant de ce miracle-là. Ils ont participé dedans. Fait que ça aussi, Jean, il est en train de nous dire, ça, cette partie-là, là, euh, il n'y a pas de, de dispute à faire sur ça. Tous ceux qui étaient là, ils reconnaissaient que c'était un miracle, que c'était impossible que c'était à cause de Jésus, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé en arrière de la foule pour dire, « Ah, oh, en passant, euh, vous n'avez pas besoin de me payer pour tout ça. » c'est correct Tout le monde savait que c'était Jésus qui avait fait ça. Puis, euh, alors la foule euh, se, se, euh, disait, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de particulier et de spécial par rapport à qui Jésus est, ils sont en train de répondre à euh, Deutéronome 18, euh, 15 à, à, à 19, qui, que, quand Moïse dit, euh, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » C'est des gens qui attendaient un prophète. Puis, ils ont reconnu que ce que Jésus venait de faire, l'identifiait comme prophète. Mais, puis, il y aura deux semaines, alors peut-être la, la prochaine personne me, me, me pardonnera, mais le verset 15 dit, « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Alors, Jésus reconnaît que ce qu'eux recherchent, c'est pas qui il est vraiment. Est-ce qu'il est le roi? Oui. Est-ce qu'il est le prophète dont Moïse parlait? Oui. Mais eux, ils veulent Jésus à leur manière. Ce qui, ce qui nous a, amène, ah, j'avais le à notre réponse à tout ça. Nous, on... Ben la première, première affaire, c'est qu'il faut reconnaître qui Jésus est. Il ne faut pas faire comme la foule. Puis ça, ce n'est pas juste au premier siècle que ça arrivait. Nous, on est à risque, nous, et ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sont personnel, peuvent aussi voir Jésus comme un Jésus politique. Comme un Jésus républicain. Comme un Jésus, peut-être ici, parce qu'on n'a pas de républicain ici, mais, euh, mais on a notre propre problème, on a nos propres problèmes. Comme un Jésus de justice sociale. Comme un Jésus génie qui répond à mes craintes. Comme un Jésus-réponse euh, ré en cas d'urgence, tu la faire briser la vitre en cas d'urgence, puis euh, Jésus y répondra à vos prières. Genre de situation où euh, euh, même une personne athée dans un, un ascenseur qui que la corde lâche va crier à Dieu, ne sachant pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais le genre de euh, sans moi de là, euh, s'il te plaît, Jésus, euh, Jésus d'amour. Est-ce que Jésus est amour? Oui. Est-ce qu'il est juste comme un, un doudou pour nous réconforter quand, quand il y a des éclairs et du tonnerre dehors? Non. C'est pas juste ça. À chaque fois qu'on prend Jésus, on prend même une caractéristique qui est vraie par rapport à Jésus, puis on, on le soulève parce que c'en est un qu'on préfère au détriment des autres, aspect de sa, sa personne. On fait de Jésus quelqu'un qui ne l'est pas. Puisque ça, ce que Jésus a fait face à cette situation-là, s'il aurait voulu être le roi de la Judée ou de la Galilée, euh, c'était le moment comme extraordinaire pour ça. Il y avait déjà 15, 20, 30, 60 000 personnes qui étaient comme, on est derrière toi, on est pour toi, on va avec ce que tu veux. Il allait, même, sans lui conseiller, là, ça dit comme il allait le prendre, l'enlever pour le faire roi. Tu sais, ils sont comme plus motivés que lui. Là. Il, allait, il allait le, le prendre, il voulait le prendre pour le faire roi. S'il aurait voulu ça, ça aurait été le moment clé. Tu saute là-dessus, puis sans doute il y aurait eu d'autres gens qui se rejoignent à la foule. Euh, mais c'est clair que ce n'était pas ce que Jésus était là pour faire. Lui était là pour faire la volonté de son Père qui n'était pas d'être le roi à la place d'Hérode ou de Néron. Après qu'on reconnaît qui Jésus est, il faut reconnaître que, que Dieu nous met devant des situations qui sont impossibles pour nous. À plusieurs endroits, je, vais, je pense juste en sortir un, là, mais à plusieurs endroits, on voit que. Euh, Dieu teste notre foi. Euh, J'avais ici... Euh, pardon. Euh, L'épreuve de votre foi produit la patience. Ça, C'est Dieu qui fait ça. Il fait ça parce que lui sait ce qu'on a besoin. Il est capable de tout faire. Alors, il est même capable d'orchestrer ou de permettre des situations qui sont éprouvantes, qu'on qu est incapable de, de résoudre nous-mêmes. Il n'est pas en train de faire ça parce qu'il était à court d'idées. Il n'a pas demandé à Philippe parce qu'il était comme, ben, « Je pourrais faire n'importe quoi, mais je ne sais pas qu ce que je vais faire. En, » en, en... Fait en attendant, donne-moi des idées. On va faire un petit euh, brainstorming, là, euh, lancez vos idées, puis on verra si c'est une bonne idée. Ce pas ça. Il savait déjà quest ce qu'il allait faire. Il faut aussi faire preuve de foi face à la situation devant laquelle on se trouve ou dans laquelle on se trouve. Puis ça, euh, c'est comme l'exemple le, de la, la veuve pauvre qui donne tout ce qu'elle a. Elle est en train de démontrer sa confiance envers Dieu pour répondre à ses besoins. Il y a aussi l'histoire dans 1 roi 17 quand Élie va voir la, une autre veuve pauvre, puis il lui demande à boire et ensuite à manger. Puis elle a dit, j'ai juste assez pour qu'on mange un dernier souper avant de crever de faim. Puis lui, il dit, faites-vous en pas. Dieu va prendre soin de vous, mais en premier, fais-moi un petit gâteau. Elle n'a elle a, elle a, elle a pas eu le, le, le choix, mais il fallait qu'elle fasse confiance pour pouvoir avoir une source euh, perpétuelle de farine et d'huile. N'est-ce pas, pas mieux de dire euh, quand on, on fait une demande pour quelque chose qui, qui nous chagrine ou qui on a un problème? Est ce ne pas mieux de dire selon ta volonté plutôt que Oui, oui, parce que comme comme on ne sait pas exactement qu ce que chaque personne voulait vraiment dans leur rencontre avec Jésus, Jésus il a répondu à un besoin, puis le lendemain, en passant, ils ont eu faim. Ce n'était pas, pas comme réglé pour toujours, ils ne sont pas rentrés chez eux, puis c'était comme, leur placard était plein de pain. Ce pas ça. Dieu a fait la même affaire avec la manne. Ceux qui gardaient la manne pour le lendemain, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu, ça ne ça, ça gardait pas. C'était plein de verre. C'était comme très, très, comme peu appétissant. Malgré le fait que là, il y avait des protéines dedans, mais... Euh, mais Dieu, il est capable de répondre et il est capable de répondre spécifiquement et il répond comme il veut. Ce n'est pas comme, là tu m'as, là tu m'as, là, là on a, on a l'habitude de ça, là. Fait il faut que tu continues à nous donner ça. Ce pas comme ça que Dieu marche. Puis, il faut faire confiance, pas en dépit ou en faisant fi de la situation. On a l'évaluation de la situation de Philippe. Et de André. Puis leur évaluation, elle est bonne. est bonne. c'est pas de dire il n'y a rien qui me dérange jamais, Dieu est au contrôle, on fait comme si il n'y a jamais de problème. Ces gens avaient faim, ils avaient faim à un point où on voit que Jésus avait compassion pour eux, qui qu étaient comme des brebis sans un berger. Fait que. Euh, et la troisième réponse, c'est ce qu'on voit que euh, jésus Jésus lui-même fait, s'y rend grâce à son Père. Fait il, il, on, 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 on fait confiance, on reconnaît que des fois Dieu nous met dans des situations qui, oui, nous dépassent manque de ressources, manque de personnel, manque de capacité de répondre aux besoins. Il y a tellement, tellement de besoins autour de nous, mais on lui fait confiance en lui apportant ou en lui offrant ce qu'on a. Et ensuite, on rend grâce pour ce que Dieu va faire et ce qu'il peut faire. Alors, dans toute la série, dans la situation, on voit que Jésus est capable de faire pour ce qui est pour nous impossible. Pour lui, c'est possible. Et, mais il, de, il nous demande de participer aussi. Il a demandé à Philippe. Philippe, il a reconnu qu'il avait un besoin. Il a reconnu que le besoin était tellement massif qu'il était incapable de répondre. André, lui, arrive avec, ses, avec ce qu'il a trouvé, les, les, trois pains, les, les cinq pains et les deux poissons du, du, du garçon. Puis, il dit, voici ce que j'ai. Mais, c'est clair que ça ne répond pas à la demande. Puis, après ça, on fait confiance à Dieu, et on lui, on lui donne la gloire pour ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. Parce que, pour... Ce qui est impossible pour nous est possible pour Jésus parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Il a toute puissance, toute autorité. Alors, euh, il, il, il a dit à ses disciples :« Je serai avec vous jusqu'à la fin, fin des temps », que, il, il, est, il est présent, il nous a donné l'Esprit aussi, et il est capable de répondre aux besoins les plus grands les plus massifs, sans même, tu sais, il y a pas il y a juste, soyez-vous. Prenez votre aise sur le gazon là, et, t'sais, t'sais, et, et rendons grâce et mangeons. Un commentaire oui. est utile, soyez-vous, et ils sont dans l'air, ça peut penser aux autres mécanismes. Oui. Ouais. A, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a, il y a aucune, aucune des paroles ici qui sont comme euh, superflues, où, on, peut, on peut aussi passer beaucoup de temps à essayer de voir comme okay, ben, là, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça représente, ce n'est pas l'objectif. Mais l'endroit était déserte, mais il y avait comme un, un, une invitation à se, à se mettre à l'aise, à être confortable, à ne pas craindre, parce que Jésus est au contrôle de cette situation-là. Pour nous, c'est difficile, parce qu'on on a l'habitude, premièrement, des réponses rapides, tu sais, J'ai mentionné Amazon Prime. là. Comme, comment ça, il faut attendre six jours pour que ça arrive de la Chine? Tu sais? euh, C'est loin, ça. Euh, puis il y a plein d'autres gens qui veulent des affaires partout dans le monde. Euh, on est aussi, on a l'habitude d'avoir beaucoup de contrôle. On est. Euh, tu sais, il y a, je parlais au gars de Californie, ça fait comme 20 ans qu'il y a une sécheresse en Californie. Mais. Puis là, ils ont plein de neige, puis ils sont comme « Wouhou !» Bien là, ils se plaignent un peu qu'il pleuvait trop, mais bon. ça ne peut jamais être satisfait. c'est pas juste nous qu'on a ce là Mais ils mangent quand même. c'est pas la famine. Mais c'est intense comme situation écologique pour l'approvisionnement en eau puis en hydro électricité pour là-bas. Mais la vie continue. Nous, euh, ben, je ne sais pas, IGA, ils en ont juste encore. Ça fait qu'on est, on est correct. T'sais. Mais on est, on est très loin dans un sens de la réalité de notre dépendance et de notre dépendance sur Dieu. Ça veut dire qu'il faut encore plus se rappeler que la situation, elle est difficile, elle est impossible pour moi, c'est vrai, mais pas pour Dieu. Euh, Père Par Internet, merci pour cette histoire, euh, cette... Euh, le fait que Jean a voulu que tu l'as inspiré d'inclure ce miracle extraordinaire dans son évangile. Merci pour le fait que, euh, même pour nos, nos, nos façons de voir la vie aujourd'hui, ce que tu as fait il y a des milliers d'années est encore extraordinairement massif et incroyable. On, face à la même situation, si on était... 25 000 dans un coin reculé du, du Québec, même avec des millions de dollars, on ne serait pas capable d'un de, 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 moment à l'autre répondre à ce besoin-là. Tu es le Dieu de l'impossible. Tout ce que tu veux faire selon ta volonté, tu l'as fait. Sans effort, sans difficulté. Et euh, on est reconnaissant de pouvoir... Euh, par le sacrifice de ton Fils, être tes enfants, d'avoir accès à toi. Toi qui es le Dieu de l'univers, qui contrôle tout, qui a tout créé, qui peut faire tout ce que tu veux. Tu écoutes nos prières. Tu connais nos, nos besoins jusqu'à la dernière miette de ce qu'on a besoin pour être assasié. Je t'ai prie euh, de nous donner la confiance en toi, la foi en toi pour... Être satisfait même quand on est insatisfait. Quand on n'a pas ce qu'on voudrait avoir. Quand on n'a pas ce qu'on pense avoir besoin. De reconnaître que, bien que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins, tu es aussi celui qui répond à nos besoins, en tout moment. Tu nous donnes exactement ce qu'on a besoin pour prendre soin de nous. Et je te prie que, dans toutes les situations où tu nous appelles à être tes témoins, que ce soit au travail, à l'école, dans la communauté, qu'on puisse te faire autant confiance, sachant que nous ne pouvons pas répondre aux besoins criants dans, de toi dans la vie d'une autre personne. Mais que tu réponds à ce besoin-là et que tu, euh, tu nous utilises pour, euh, pour dispenser tes richesses, pour... Euh, pour faire peut-être commander, puis faire la connexion, d'introduire ceux qui te cherchent à toi. Je te prie que dans toutes les situations cette semaine, on puisse être rassasié par le fait qu'on sait que tu es capable de tout faire et que tu écoutes nos prières, tu connais nos besoins et tu es fidèle pour y répondre. Amen.